0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, sempre più case italiane accolgono contatori di energia elettrica, acqua e gas con un display elettronico. Oltre ad aver abbandonato, in alcuni casi, le tecnologie di misura meccaniche, questi contatori sono anche in grado di inviare la lettura al distributore senza disturbare il cliente. Ma come funzionano? Ne parliamo con Alberto Ventura, esperto di sistemi di telelettura e telegestione. Ciao Alberto e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi dell'invito, buongiorno.
0: E con Luca Dell'Anna, esperto di reti di telecomunicazione. Ciao Luca. Ciao
2: Lorenzo, ciao Alberto.
0: E Alberto, gli italiani conoscono ormai da anni i contatori per l'energia elettrica elettronici, quindi con un display digitale e la possibilità per il distributore di energia di leggere i consumi da remoto. Ora anche le forniture di gas e acqua stanno subendo la stessa sorte, quindi con i distributori che in tutta Italia stanno passando dai tradizionali contatori meccanici a contatori elettronici. Ma quali quali funzioni hanno questi contatori?
1: Allora, le funzioni dei contatori, dei nuovi contatori, degli smart meter, che anche nel contesto dell'idrico e nel contesto del gas, come hai detto tu, stanno eh, andando a sostituire quelli che sono i contatori tradizionali, Sono una serie di funzioni che vanno al di là della semplice misura e quindi del consumo sia del gas piuttosto che dell'acqua ma che vanno a dare una serie di parametri per meglio controllare non solo la quantità ma anche tutta una serie di funzionalità che stanno anche a valle del contatore. Quindi c'è una funzionalità innovativa rispetto a una migliore misurazione, ma soprattutto un ampliamento di quelle che sono le misure che vanno appunto a offrire una misura precisa non solo della quantità ma anche di altri parametri che servono per meglio gestire e meglio controllare tutta la rete di distribuzione, sia in ambito del gas che in ambito dell'acqua, ovviamente con una serie di indicatori differenti a seconda del servizio.
0: Quindi... Non solo viene inviata la telelettura con una frequenza che immagino sia più alta rispetto a quella del letturista che esce a leggere il contatore invece una volta ogni tre mesi o sei mesi, corretto?
1: Corretto, esatto. Quindi c'è sicuramente un incremento del numero di letture che è, è da vedere dal mio punto di vista proprio come un aumento del controllo di quanto è stato il consumo. Naturalmente il concetto è quello di uno smart meter che va... A rappresentare in maniera anche eh, oraria il consumo che non può essere paragonato a quello di un'attività tradizionale come, come hai ricordato tu del letturista, ma può essere, appunto essere, può essere visto come un collezionamento, una, un collezionamento di informazioni di consumo molto più dettagliate e molto più frequenti per poter poi fare una serie di elaborazioni che vanno a ricostruire la curva del consumo piuttosto che a verificare quali possono essere dei consumi anomali sia in eccesso che in difetto e ovviamente poi il tema della lettura viene affiancato sempre in un sistema di telelettura con la possibilità di invio da parte di questi nuovi dispositivi, di questi nuovi misuratori di informazioni anche eh, diverse rispetto alla lettura specifica del, del consumo. Ma ad esempio, naturalmente a seconda della, della funzionalità del misuratore se facciamo l'esempio del del misuratore idrico, del contatore dell'acqua, noi abbiamo fondamentalmente un'immagine del contatore dell'acqua che è un contatore che attraverso un sistema meccanico possa misurare quanti metri cubi di acqua, quindi quanti litri di acqua sono stati erogati e di conseguenza consumati. All'interno del misuratore dell'acqua ci possono essere delle informazioni che eh, vanno ben oltre quello che è La quantità di risorsa che un un utente, quindi un misuratore, vede passare, che possono essere ad esempio la temperatura piuttosto che eh, allarmi legati a un consumo persistente che può essere ad esempio indicativo di una perdita piuttosto che di una di un'azione che può essere diciamo, fuori dal controllo dell'utente finale piuttosto che di una persistenza di mancato il passaggio di, eh, di acqua che ovviamente può essere invece indicativo rispetto a qualche altra anomalia. Oltre a questo ci sono allarmi eh, più legati ad aspetti di qualità dell'acqua come possono essere quelli di eh, presenza di determinati elementi che possono diciamo, portare a delle a preallertare situazioni rispetto a quello che è appunto la qualità dell'acqua vista come appunto sorgente potabile di conseguenza eh, anche a livello sanitario.
0: Quindi l'idea non è solo di fornire più dati al distributore per migliorare il suo lavoro ma in teoria di fornire anche un servizio ulteriore per il cliente.
1: Assolutamente sì, diciamo che eh, l'obiettivo di un sistema di telelettura e di un sistema di telegestione deve essere quello in primis, ma non come valenza per la collettività, quello di gestire in maniera automatica la telelettura e la telegestione di un numero elevato di device, quindi di contatori e di conseguenza di, dare, di essere la leva per il distributore e di poterlo gestire in maniera più assolutamente più efficace. È logico che eh, si deve guardare oltre questo aspetto principale, che poi è diciamo, stata un po' la leva che ha fatto partire questi anche, anche grossi investimenti appunto deve essere un sistema che offre delle potenzialità all'utente e quindi alla collettività anche dal punto di vista proprio del consumo, di conseguenza avere un maggior controllo di quanta acqua io consumo all'interno della della mia utenza e di quelle che sono ad esempio le fasce orarie all'interno della giornata piuttosto che della settimana, piuttosto che delle stagionalità all'interno di un anno in cui effettivamente il consumo e porta anche a una rendicontazione elevata di quello che è il, il valore dell'acqua che ho consumato. Credo che ci sia anche un aspetto di sostenibilità ambientale, anzi ne sono certo, perché capirai che c'è anche la possibilità di verificare all'interno di un periodo che può essere un. Un semestre piuttosto che anche un, un anno, quali sono i momenti in cui effettivamente la risorsa è stata consumata perché effettivamente ne avevo bisogno piuttosto che se c'è un consumo che non è corrisposto da un effettivo bisogno.
2: Alberto, tanto per dare un'idea dei numeri in gioco, da quello che vedo abbiamo un contatore del gas per ogni famiglia in Italia e un contatore dell'acqua più o meno per edificio,
1: Diciamo, è vero, mi cioè confermi questi numeri. Sì, sicuramente ci sono delle diversità sulle, sulle numeriche, fra quelli che sono i contatori del gas e i contatori dell'acqua. Questo a livello nazionale dipende molto da come sono storicamente organizzati gli ambiti, piuttosto che da come sono, eh, quali sono le caratteristiche territoriali dei singoli abitati, dei comuni, piuttosto che delle province. Sappiamo che a livello di acqua c'è una. Eh, suddivisione territoriale eh, che eh, corrisponde in sostanza con quello che è la suddivisione provinciale e sappiamo che in Italia abbiamo una eh, numerica a livello di provincia molto elevata, Eh, però la suddivisione che hai fatto tu, ovvero quello che per ogni eh, utenza, per ogni abitazione abbiamo un contatore del gas, mentre per ogni edificio abbiamo un contatore dell'acqua, È sicuramente una suddivisione corrispondente a quello che è la la maggior parte del territorio nazionale. Teniamo presente, e questo vedo che è effettivamente una situazione eh, che si sta ben rappresentando a livello nazionale, che c'è una diversità rispetto a quello che era almeno qualche decina di anni fa l'abbinamento edificio contatore dell'acqua rispetto a quello che può essere oggi naturalmente è un discorso di eh, corrispondenza anche a livello normativo di quello che è l'allaccio di una nuova utenza all'acquedotto rispetto a quello che lo era eh, qualche anno fa diciamo che stiamo andando verso una corrispondenza un pochettino più puntuale anche nel mondo dell'idrico dove per puntuale intendo il corrispondere ad ogni abitazione e un contatore dedicato.
2: Quindi parliamo in generale di decine di milioni di di smart meter, a che punto siamo con questa transizione da contatore standard tradizionale a quello elettronico, lo smart?
1: Allora qui dipende dal, dal servizio di cui si vuol parlare, sicuramente il tema della distribuzione del gas ha una a un percorso più consolidato in termini di sostituzione dal tradizionale allo smart per una questione normativa, ma anche per una questione proprio di eh, di aver iniziato a fare questa questa transizione, chiamiamola così, in un periodo abbastanza consolidato. Ormai sono circa eh, anzi sono più di dieci anni che è iniziato questo, questo percorso, e di conseguenza si può parlare di una percentuale di contatori del gas che sono passati da tradizionali a smart sicuramente superiore al, al 50%. E sull'acqua invece abbiamo sicuramente un che è alla non, non dico la fase iniziale ma alla fase immediatamente successiva a quella iniziale e di conseguenza le numeriche di contatori smart nell'ambito eh, idrico sono sicuramente in una percentuale molto ridotta rispetto alla totalità dei, dei contatori presenti sul territorio nazionale. Adesso non so dire le numeriche precise però Eh, rispetto ai milioni di contatori presenti nell'acqua, sicuramente credo che la percentuale di contatori smart possa attestarsi attorno al al 10-15% in in generale. Attendere,
2: diciamo questo numero dovrebbe arrivare, questa percentuale dovrebbe arrivare al 100%?
1: Assolutamente sì, diciamo che i piani eh, per, per gestire appunto questa transizione sono quelli per arrivare a ad avvicinarsi sempre più al 100% sicuramente un percorso che come sicuramente si può tranquillamente immaginare è un percorso che coinvolge molte componenti sia dal punto di vista del del contatore quindi dell'oggetto fisico sia dal punto di vista dei sistemi che devono essere poi in grado di reggere l'impatto delle numeriche e quindi questo porta sicuramente ad investimenti importanti e di conseguenza un periodo eh, anche importante per poter traguardare questi obiettivi però vedo che c'è parecchia, eh, parecchia attività sia su, su quelli che sono la, la componente hardware che la componente software, quindi credo che, ci sia, che siamo destinati a vedere queste percentuali a crescere e, 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 e si spera ad arrivare sempre più vicini alla totalità.
2: Le tecnologie di comunicazione che arricchiscono, che rendono tutto questo sistema molto efficiente e utile, eh, quali sono?
1: Beh, dunque, ci sono diverse tecnologie. È logico che eh, il sistema di telelettura e di telegestione deve essere un sistema che si appoggia su tecnologie che possono essere eh, fruibili da, da diversi oggetti, quindi da diversi contatori, piuttosto che da, da contatori che hanno funzionalità diverse. E io credo che possiamo dividere le tecnologie in, in diversi ambiti, però sicuramente sono tecnologie che possono ragionare su un sistema di radiofrequenza, quindi un sistema di comunicazione di radiofrequenza, ovviamente sono tecnologie che eh, possono anche eh, utilizzare quello che è un'infrastruttura di comunicazione basata sui sistemi di comunicazione eh, LTE piuttosto che con le nuove tecnologie sempre su radiocellulare E poi ci sono invece una serie di tecnologie, sempre wireless, che possono essere un pochettino più vincolate rispetto a quello che è un sistema di pubblico accesso e quindi sono magari tecnologie proprietarie. Però io direi che le tecnologie possono essere viste come utilizzo di frequenze per quanto riguarda la radiofrequenza, diverse rispetto a quello della rete cellulare, piuttosto che utilizzo della rete cellulare, quindi... eh, GSM piuttosto che GPRS piuttosto che Narrowband, IoT e 5G a tendere rispetto a quello che è anche un po' l'avanzamento della copertura di queste tecnologie sui vari territori.
0: Quindi la rete cellulare è già distribuita, immagino il distributore di servizi tipo energia elettrica, acqua, si appoggia a una rete che esiste già. Nel caso invece utilizzi un sistema di radiofrequenza, cosa riceve la comunicazione? Ci sono delle reti di telecomunicazione dei distributori? Sì, diciamo
1: che c'è una, una, sorta, di, come dire, una sorta di ripartizione fra ciò che è il make e ciò che è il buy. Vale a dire, da una parte c'è la possibilità di utilizzare naturalmente valutando quelle che sono eh, gli avanzamenti delle coperture rispetto alla, alla rete cellulare degli operatori di telecomunicazioni all'interno degli abitati all'interno delle regioni e delle province e dall'altra parte c'è la possibilità di eh, sfruttare quelle che invece sono delle reti che nascono ad hoc per per questa tipologia di servizi che quindi vedono la possibilità di inserire dei ripetitori all'interno del territorio naturalmente questi ripetitori hanno la funzione di creare un'infrastruttura di comunicazione tipicamente progettata ma nello stesso tempo è presente sul territorio che possa garantire un sistema di comunicazione adeguato per tutte quelle cose che abbiamo detto all'inizio vale a dire un, un elevato numero di comunicazioni un elevato numero di parametri di lettura e un elevato numero di eh, allarmi piuttosto che di informazioni diverse con la garanzia che vengano rispettati poi i parametri del, della frequenza piuttosto che del protocollo che si va ad utilizzare
2: eh, Alberto, in ambito radio però sappiamo le, che le tecnologie diventano vecchie dopo due o tre anni. Eh, parlavi prima appunto di tecnologie radio mobili come il 3G per esempio e sappiamo che il 3G sta per essere spento. Eh, con quale criterio vengono scelte queste tecnologie radio? Come si fa a garantire che non invecchino dopo un anno?
1: Beh, questo è sicuramente uno degli aspetti più, più critici, più importanti più interessanti ma allo stesso tempo anche più problematici Luca di, di, questa, di questa attività. Quello che posso dire io è che bisogna ragionare in termini prospettivi e di conseguenza bisogna creare le condizioni affinché un contatore a seconda di quelle che sono le caratteristiche sia della posizione che eh, dell'ubicazione, perché ricordiamoci che il contatore dell'acqua e il contatore del gas, piuttosto che il contatore dell'energia elettrica non sempre hanno la stessa ubicazione, cioè sono in posizioni all'interno della medesima, diciamo, eh, situazione territoriale sono in posizioni diverse rispetto che le so, a, al manto stradale piuttosto che all'edificio, quindi c'è una situazione anche di comunicazione se si parla di radiofrequenza che non può essere eh, identica per tutte e tre le posizioni. Quello che va fatto è quello che è dal mio punto di vista può essere utile per eh, diciamo non incorrere in scelte che magari dopo pochi anni possono essere già superate, è quello di creare le condizioni affinché la tecnologia possa prima di tutto non essere una tecnologia che costringe il contatore che ovviamente si parla di contatori elettronici che hanno quindi a bordo una, una batteria ad essere eccessivamente stressato e di conseguenza eh, non funzionare dopo poco tempo perlomeno non secondo quello che è il tempo che in in parole povere impone la la normativa e in secondo modo quello di, di creare le condizioni affinché il contatore possa sfruttare le tecnologie che vengono o realizzate piuttosto che vengono upgradeate nel corso degli anni quindi sostanzialmente bisogna fare un ragionamento sempre molto attento rispetto a quelle che sono le condizioni per riuscire ad essere in grado di abilitare il, la comunicazione secondo quella che è la tecnologia presente ma anche quelle che sono le tecnologie che possono poi essere eh, presenti con degli upgrade a livello di protocollo piuttosto che di tecnologia stessa.
2: Ok Alberto, l'ultima domanda in quest'ultimo anno soprattutto il costo del gas è aumentato di parecchio io direi che avere una telelettura costante, e frequente aiuta sicuramente gli utenti a, ad avere un profilo di consumo che che realistico, quindi senza avere delle delle misure stimate.
1: Sì, diciamo che c'è un profilo di consapevolezza che sicuramente viene viene messo a disposizione della collettività e quindi dei singoli utenti. Diciamo che è è il discorso di base, nel senso un sistema di telelettura, un sistema smart di... E telegestione di una rete di distribuzione del gas piuttosto che di una rete di distribuzione idrica credo che sia una, un'evoluzione se mette a disposizione dei singoli quello che è proprio la possibilità di capire di eh, governare meglio il consumo della, della risorsa è logico che questo può essere se affiancato in maniera intelligente a quello che è sulla situazione che hai descritto tu ovvero un aumento complessivo del del sistema costi di di questo ambito uno strumento per essere più consapevoli poi io credo che la consapevolezza serve è assolutamente necessario poi riuscire a capire quali una volta che ne sono consapevole sono i consumi che posso diciamo mantenere piuttosto che quelli che sono i consumi che magari devo in qualche modo ridurre perché non necessari e ricordiamoci che soprattutto in questo caso mi sposto sull'acqua, la risorsa non è infinita di conseguenza si porta oltre che ad essere consapevoli anche a essere secondo me più eh, protagonisti in una questione di sostenibilità, di riduzione dei consumi inutili perlomeno di una risorsa che è sempre sempre meno presente o perlomeno è sempre più complicato mettere a disposizione di tutto quello che è l'ambito territoriale che non sempre è è così semplice da gestire.
0: Grazie mille Alberto Ventura, esperto di sistemi di telelettura e telegestione.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: E grazie a te naturalmente Luca.
2: Grazie a te Lorenzo, grazie Alberto. A presto.